0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne. Martin Direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée évidemment, l'enjeu du jour pour les marchés tenter de se stabiliser et on voit bien quand même que le coût a été rude après le, le sell-off des, euh, des derniers jours et notamment la, la baisse de 3-4% hier sur les indices européens. On a du mal à s'en remettre, on voit d'ailleurs les indices européens qui sont en train de repartir en, en baisse légèrement. Hein. Le CAC 40 est en repli de 0,5% à mi-séance, vous aurez les informations complètes dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe, journée chargée en termes d'événements politiques, de résultats d'entreprise bien sûr. Sur le plan de la politique monétaire, la réunion de la Banque Centrale Européenne évidemment qui sera un moment important. Jusqu'à présent, les observateurs les plus attentifs estimaient que les décisions pouvaient être reportées à la réunion du mois de décembre. On verra si la dégradation rapide, sanitaire et les conséquences économiques qui vont avec en Europe obligent la Banque Centrale Européenne à agir dès aujourd'hui C'est une question qu'on qu se posera. La publication du PIB américain pour le troisième trimestre, sans surprise, hein, qui sera le, le reflet de la chute accusée au deuxième trimestre, moins 30, plus 30. Grosso modo, c'est l'ampleur du mouvement qu'on attend pour l'économie américaine euh, sur, sur ces deux derniers trimestres. Et puis ce soir, après la clôture de Wall Street, après 21h, la publication des, des GAFA, ce sera un grand rendez-vous là aussi pour les investisseurs et au milieu de tout ça, des publications d'entreprises à Paris et en Europe. Et puis, le au retour du deal LVMH Tiffany Avant d'aborder tous ces sujets, le résumé complet, les infos clés à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de notre partenaire Bourse Direct.
1: Tendance hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. L'indice parisien tente un léger rebond depuis ce matin à la suite de trois jours de baisse consécutive. Mais l'indice parisien qui a du mal à grimper au-dessus des 4600 points alors que les mesures de restriction se font de plus en plus contraignantes. Emmanuel Macron a en effet annoncé hier un confinement au niveau national afin d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie. Un confinement qui sera moins limitant que le premier car les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Certains secteurs bénéficieront également d'autorisations de déplacement notamment dans le secteur du BTP ou de l'industrie. Le télétravail sera cependant la norme pour le secteur privé. Le Premier ministre Jean Castex estimant qu'il doit être le plus massif possible. Les bars et restaurants vont fermer totalement leurs portes également, tandis que les parcs et les marchés resteront ouverts. Un confinement qui commence vendredi pour une durée de un mois. En Allemagne, Angela Merkel a pris une décision similaire. Celle-ci a opté pour un confinement limité impliquant la fermeture des bars, des restaurants et des institutions sportives et culturelles. Un confinement limité qui est prévu pour une durée d'un mois également en Allemagne. Dans ce contexte, les investisseurs vont suivre de près la conférence de presse de Christine Lagarde aujourd'hui à 14h30. Si aucune mesure supplémentaire n'est normalement attendue de la part de la BCE, le contexte sanitaire actuel et les conséquences sur l'économie laissent les investisseurs espérer un geste de la BCE, la Banque Centrale Européenne qui d'après Christine Lagarde dispose encore d'outils pour soutenir l'économie si besoin. Christine Lagarde qui y a d'ailleurs déclaré hier que la BCE surveille attentivement l'évolution de l'euro et qu'elle reste prête à prendre de nouvelles mesures pour sortir sortir la zone euro de la récession. Du côté des valeurs, Orange annonce un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 0,8% à 10,6 milliards d'euros, un chiffre au-dessus du consensus. Le groupe annonce également un EBITDA, à savoir un EBITDA after lease qui est le principal indicateur de sa rentabilité au-dessus du consensus également, même s'il recule de 0,4%. Le groupe a été touché par la crise liée à la pandémie mais il annonce que l'impact sera beaucoup moins important au quatrième trimestre. Sanofi annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 5,7% à près de 9,5 milliards d'euros grâce notamment à son vaccin contre la grippe mais aussi grâce à son médicament Dupixent. Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices nets par action pour 2020 et anticipe désormais une croissance de 7 à 8%. Airbus annonce de son côté avoir réussi à dégager un flux de trésorerie disponible positif au troisième trimestre. Trimestre. Le groupe dit même espérer atteindre au moins l'équilibre pour le quatrième trimestre. Des prévisions établies sur la base d'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale ou du trafic aérien. Airbus qui n'a pas fourni de nouvelles prévisions pour le reste de l'année. Worldline annonce de son côté prévoir des résultats financiers en 2020 globalement équivalents à 2019 à la suite d'une amélioration de son activité au troisième trimestre. Tandis que LVMH s'apprécie à la mi-journée alors que Tiffany a fait savoir que les deux groupes ont conclu un accord sur la réduction du prix auquel LVMH pourrait acquérir Tiffany. Ce prix est ramené à 131,5 dollars par action contre les 135 prévus initialement. Une réduction de près de 3% du prix d'achat initial pour LVMH. L'accord met d'ailleurs fin aux actions judiciaires intentées de part et d'autre, tandis que l'acquisition devrait être finalisée début 2021. Et enfin, les investisseurs regarderont surtout de très près aujourd'hui les publications des GAFA. Après Microsoft, il y a deux jours, Google, Amazon, Facebook et Apple publient aujourd'hui leurs comptes trimestriels.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck, des marchés européens qui ont du mal à se stabiliser. On est dans le rouge à la mi-journée. Les indices futurs américains sont un peu faibles, mais pour l'instant positifs you Nos invités de la mi-journée, Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone, Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance en plateau. Frédéric, je commence avec vous. Bonjour et bienvenue. Vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Les enjeux de la seconde vague, Frédéric, j'ai regardé un petit peu l'histoire récente. Le point bas des marchés européens a été marqué le 18 mars, je crois. Au moment ou au lendemain des annonces de, de mesures de confinement qui étaient beaucoup plus généralisées qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'histoire doit nous apprendre de ce point de vue-là? Et est-ce que la situation est, est différente peut-être cette fois, Frédéric. Oui,
2: elle est très différente. Et le problème, c'est justement que l'histoire peut nous... Nous apprendre peu de choses à ce stade, euh, d'autant que le timing avant des élections américaines très importantes avec d'autres euh, sujets macroéconomiques très importants et, et très incertains fait qu'on navigue un peu à vue. Les marchés ne traitent de toute façon pas sur les fondamentaux. On a vu la saison des résultats qui a eu très peu d'influence, parfois même contradictoire par rapport aux, aux résultats vraiment observés. Euh, L'autre point, c'est que la situation diffère dans le temps, dans l'intensité, la sévérité de la deuxième vague par pays. Euh, alors évidemment on peut se plaindre du fait qu'il y a une petite cacophonie en Europe ou des mesures en tout cas très différentes, c'est difficile à lire, euh, c'est la même chose aux états unis bien évidemment, hein. les États américains euh, font face à des situations très différentes aussi. Il y a peut-être quand même un schéma qui se dégage et un espoir justement, c'est que euh, quand on prend l'exemple de l'Irlande, quand on prend l'exemple d'Israël qui me semble aussi assez pertinent avec d'énormes différences toujours, on peut quand même voir une forme de, de, de pattern, c'est-à-dire une... Une à deux semaines de décalage entre la mise en place de mesures plus strictes mmh. et les premiers effets, sur la dérivée seconde en tout cas, un ralentissement de, de l'augmentation des, des cas. Et puis on peut imaginer que 5-6 semaines est à peu près la durée moyenne pour espérer voir un, un, une amélioration, par exemple en France, hein, avec la cible de 5000 nouveaux cas euh, quotidiens, qui pourraient éventuellement être, euh, être entrevus. Euh, L'espoir c'est enfin qu'on arrive avant Noël à euh, assouplir au minimum, sinon euh, euh, revenir en arrière un certain nombre de ces mesures pour sauver entre guillemets ce qui peut être sauvé euh, de la saison euh, de fin d'année
0: 5 ouais, six semaines hein, c'est euh, voilà au, au regard des éléments euh, statistiques dont on dispose du niveau du taux de reproduction etc ce serait peut-être la période qui permettrait de contenir cette deuxième vague euh, Frédéric si on essaye de se projeter justement sur la séquence Post-confinement, il y aura à nouveau un déconfinement. Là aussi, si on reprend le, le schéma précédent, beaucoup ont été surpris par la vigueur de la reprise. De la reprise. Il y avait eu ce sentiment, ce, ce phénomène un peu de revanche du consommateur. Est-ce que c'est quelque chose à nouveau qu'on attend cette fois Est-ce que ça peut être différent Est-ce que le fait que ce soit la, la seconde fois, le reconfinement, est-ce que ça change les choses dans la reprise qu'on peut espérer après, après cette période désagréable
2: ça change énormément de choses, je pense, ne serait-ce que du point de, du point de vue du, du, du point de départ, entre guillemets, de la consommation, de l'épargne, des ménages également. Il y a, il y a un matelas, euh, certes, euh, constitué d'épargne notamment en France, mais donc une capacité moindre à en reconstituer. Il y a une, une forme, une forme d'hystérèse qui, pour un économiste, est à mon avis le, le facteur le plus inquiétant aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée bah, de s'habituer et de capituler et de se résigner à une situation qui va être durablement déprimée, qui peut être encore sur le marché du travail très longtemps euh, compliqué à, à gérer, y compris par le, le gouvernement. Et donc... On peut espérer que l'impact sur l'activité au quatrième trimestre soit moindre bien sûr qu'au deuxième. On estime quand même de notre côté euh, qu'il est très fort euh, probable d'avoir des, des retours en récession, en contraction de l'activité au, au quatrième trimestre et que le rebond aussi sera, sera plus bon. C'est important euh, également parce que l'année prochaine, on espère rentrer dans une dynamique nouvelle, on espère entrevoir un vaccin pas revenir encore à la normale. Mais dans ce cas-là, vous partez d'une base qui est plus faible. Et pour euh, la macroéconomie, pour les projections de euh, finances publiques, notamment de revenus budgétaires, c'est malheureusement très pénalisant. Ça nous amènera à refaire des ajustements et le gouvernement euh, devra en tenir compte dans une situation qui risque d'être encore très compliquée.
0: Pour évoquer la réponse des euh, pouvoirs euh, budgétaires et, et monétaires, un hein, jour de réunion pour la Banque Centrale Européenne, euh, Frédéric, est-ce qu'on est toujours, notamment du côté des, des, euh, des pouvoirs euh, de politique budgétaire, des gouvernements, est-ce qu'on est toujours sur le schéma d'un uh, whatever it takes global à tout prix ou est-ce que cette fois, après avoir déjà mis 100 milliards pour euh, survivre et, 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 et sauver l'économie française après la, la, la première phase de confinement, est-ce que euh, la réponse sera ajusté, adapté, peut-être plus ciblé Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prévoir aussi de ce point de vue-là, Frédéric
2: Plus ciblé, c'est très clair, dans la mesure où ces mesures sont également... Euh très variable dans leur intensité et, et, et dans leur calibrage dire par pays, par secteur donc elles seront plus ciblées, elles seront comme en politique monétaire, on a maintenant un, un outil hein. on a le QI pour les banques centrales on peut l'augmenter, euh, l'ajuster et c'est ce que les gouvernements vont faire aussi à leur niveau, on l'a vu en Allemagne déjà c'est un petit peu moins clair pour l'instant en France euh, sur les schémas d'aide au PME sur euh, l'extension des mécanismes d'assurance chômage de chômage partiel, tout ça va être de toute façon prolongé, euh, et ça me semble être une certitude euh, on peut également compter sur le fait qu'on oublie toujours les règles budgétaires, c'est quand même très important, on a beaucoup parlé cette année de l'énorme plan de relance de, de l'Europe, ouais. de la Commission européenne, mais au niveau national c'est quasiment le même ordre de grandeur dans la plupart des cas, hein. par pays on, on tolère, il est hors de question de rappeler à l'ordre la France, l'Italie ou d'autres pays sur les, les règles budgétaires pour l'instant, donc ça ce n'est pas un souci, on n'a pas ce problème là, on n'a pas le problème des coûts de refinancement, malheureusement on a d'autres problèmes qui pour le moment sont encore plus difficiles à régler.
0: Bon, sur le plan de la, de la politique monétaire, donc réunion de la Banque Centrale Européenne, je, je disais en introduction jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à hier, les, les spécialistes comme vous, Frédéric, penchaient plutôt sur l'idée d'une action en décembre, donc il y aura des messages forts sans doute au cours de cette réunion, mais les, les décisions devaient être normalement reportées à décembre. Pourquoi attendre si c'est l'option qui sera retenue tout à l'heure par le Conseil des gouverneurs, Frédéric
2: D'accord. Et je vous avoue, que je suis assez partagé. Parce que quand il y a un consensus aussi fort, euh, bah d'abord, c'est plus facile de surprendre. Euh, Aujourd'hui, le cas, la justification pour une banque centrale européenne d'attendre, de forger ce consensus, d'avoir plus d'informations, elle est elle est quand même beaucoup plus faible qu'elle l'était il y a six semaines. On sait qu'il y a une deuxième vague, qu'elle accélère. On voit déjà l'impact sur les, euh, les enquêtes de, de confiance des ménages et des entreprises. On n'a pas besoin d'attendre non plus des chiffres d'inflation qui sont extrêmement bas. Euh, la justification fondamentale, elle n'est elle est pas là. Donc, il y a une question tactique, entre guillemets. Euh, de toute façon, la Banque Centrale Européenne n'est pas celle qui peut ni doit régler cette situation sanitaire. Elle peut simplement accompagner et renforcer son soutien aux États. La, la, la conclusion, c'est ça. Hein. Il va falloir que la BCE fasse du fiscal QE comme je l'appelle, depuis septembre 2019, déjà, parce qu'il faut éliminer ce problème de refinancement des États tant que nécessaire, et c'est le cas. Au-delà, il peut y avoir des petites mesurettes et un peu de, de bricolage sur les TLTRO ou autres qui ne changeront pas non plus la donne. Je crois vraiment que euh, la garde aujourd'hui doit euh, envoyer un message très clair. Je le disais aussi euh, de manière un peu euh, provocatrice mais il ne faut pas qu'on attende le bloc de la BCE demain. Il faut qu'on le sache aujourd'hui et que ce soit absolument sans aucune ambiguïté, qu'il n'y ait aucune erreur de communication parce qu'il y a eu beaucoup de complaisance il y a six semaines et qu'on pourrait s'en ordre les doigts.
0: Il y avait hier dans, 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 sur, sur l'agence Bloomberg un, euh, un, une opinion, un éditorial qui a été écrit par l'ancien patron de la Fed de New York, Bill Dudley, euh, Frédéric. Alors bon, le, le timing est un peu catastrophique parce que le titre de cet éditorial de Bill Dudley, c'est de dire la Fed, en l'occurrence, hein, il parle de la Banque Centrale Américaine, n'a plus de munitions. Alors évidemment, le propos est un peu plus précis, un peu plus détaillé, un peu moins simpliste que ce seul titre, euh, Frédéric. Mais est-ce que les banques centrales, BCE comprises, doivent être aujourd'hui plus précises sur leurs limites et sur leur capacité d'action pour que vraiment la balle soit dans le camp définitivement des politiques budgétaires Bill Dudley semble penser que le, le discours des banques centrales est encore trop flou, encore trop vague, entretient euh, un, un espoir de capacité d'action sans limite qui finalement freine peut-être un petit peu les initiatives en matière de politique budgétaire. C'est comme ça en tout cas que je comprenais cet, cet éditorial.
2: — Oui, effectivement. Et non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde sait qu'il y a des limites euh, physiques, légales, techniques euh, à ce qu'une banque centrale peut faire en termes de taux d'intérêt. Elle ne peut pas aller à moins de 10% euh, en termes de, de bilan. Elle ne peut pas acheter plus de dettes que ce qui est disponible sur le marché. Ce n'est pas la peine de le dire. Il y a une forme d'ambiguïté constructive de ce côté-là qui euh, se veut constructive, justement. Puis en plus, ça manque pas de celle de la part d'un ancien euh, membre de la Fed qui, lui-même, mettait l'indice des conditions financières au de la fonction de réaction de la Fed et qui donc réagissait un peu trop au marché euh, de, de, de ce fait-là. Mais pour le coup, il est plus simple aussi. C'est simplement qu'effectivement, il n'y a que la politique budgétaire aujourd'hui qui compte réellement à partir du moment euh, où vous avez ce soutien de, de la Banque centrale qui, à mon avis, ne souffre aucune contestation tant aux États-Unis qu'en en Europe. On a d'autres soucis pas notre temps et notre énergie à savoir si la BCE doit forcer les gouvernements à faire des réformes ou à réagir. Je crois vraiment que de toute façon c'est un consensus très large aujourd'hui.
0: Pas de place à la complaisance. Voilà, on verra comment est-ce que Christine Lagarde met, met en musique ce mantra qui a été répété plusieurs fois par les banquiers centraux européens notamment. Réunion euh, en ce moment du Conseil des gouverneurs, décision à 13h45 et la conférence de presse qui animera évidemment les marchés cet après-midi à partir de 14h30. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste Global Macro chez Pictet Wealth Management. Et donc, Franklin Pichard, à mes côtés, en plateau, directeur général de Kipling Finance. Rebonjour, Franklin. Bon Merci bon d'être là. Le message aux clients avec cette situation qui s'est brutalement accélérée quand même. Il y a encore une semaine, pas évident que tout le monde imaginait un confinement ou un reconfinement aussi rapide, aussi dur peut-être en France particulièrement. Le marché a commencé à s'ajuster. Est-ce qu'il faut avoir en tête le, le schéma précédent, confinement, déconfinement, ce qui s'est joué sur les marchés à ce moment-là Est-ce que la situation est différente Comment on gère là, les, les mandats des clients euh, en ce moment,
3: euh, Franklin alors le, le scénario est quand même un petit peu différent. Hein. Si on reprend l'historique, au mois de février, le 20 février, on était à plus de 6000 points, on était à 6 et on était tombé le 19 mars à euh, 3612 euh, au plus bas de la séance. Ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, c'est dans l'espace de cinq séances entre le 19 mars et le 26 mars que le marché est reparti. Ouais. Et depuis ce moment-là, le marché fait quasiment du surplace avec des valorisations de temps en temps, des pics et des corrections immédiates. Mais si on regarde le 26 mars, on était à 4543 points. On est... Pas très loin de ça, c'est l'épaisseur du trait. Donc, euh, on n'a euh, pas la même ampleur, etc. Si on refait le même scénario et la différence entre les deux, euh, à l'époque, on était dans l'inconnu le plus euh, total, le plus complet, on ne savait pas où on allait, et tout le monde s'apprêtait ou était touché. Là, on a quand même de ce qu'on sait, la Chine qui n'est pas touchée mmh. et qui est le seul pays qui sera en croissance cette année. Donc, on a une petite Lueur qui fait qu'on euh, on ne perd pas espoir. Et puis, euh, j'ai presque envie de vous dire, on a un alignement des planètes cette fois-ci avec un nuage. Mais on a... Ça a été évoqué. On va avoir les élections américaines. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Le nuage, c'est... Contestation ou pas, est-ce qu'on sera comme en 2000 dans la bataille entre Bush et Al Gore Est-ce qu'on attendra le 12 décembre pour avoir la Cour suprême qui sifflera à la fin de la récréation Ou est-ce qu'on aura un vote suffisamment clair pour annoncer officiellement le vainqueur Dans la foulée, on aura un plan de relance d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, euh, Biden, qui a quand même encore, même si l'espace a tendance à se réduire, Biden est quand même favori. Et il a son plan derrière d'infrastructures, etc., etc. Et puis, bah, euh, on a quand même, euh, dans les semaines qui vont suivre, les résultats qui commenceront à arriver sur le confinement. Et donc, une baisse de la pandémie. Et euh, ça a été évoqué et c'est évoqué à dans d'autres émissions, on, on a ce fameux vaccin, on a des gros laboratoires qui l'ont mis en production donc aujourd'hui, avant même qu'il ne soit validé que les phases 3 soient terminées mais euh, même le, Emmanuel Macron en parlait hier, il dit d'ici l'été prochain on aura donc on a quand même un environnement global ouais, je... qui fait qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, on ouais, ouais. euh, à des investisseurs qui se demandent quoi faire il y a eu les nouveaux investisseurs, ceux qui sont arrivés, ces, tout le monde vous l'a dit, on a tous eu des nouveaux arrivants, nouveaux épargnants. Mais ceux-là, ils ont été déçus parce que s'ils n'ont pas profité de la hausse pendant ils les cinq pas premiers au point jours, 20,
0: évidemment, ils ont plutôt ils, acheté quand le marché avait déjà rebondi.
3: Sont, et depuis, eh oui. bah, euh, ils sont un petit peu ouais, déçus. Ouais, Donc, ils ne comprennent pas bien, ils se sont dit, on va, on va exploser euh, les, les plus-values, on va faire des très belles performances. Et puis, ce n'est pas forcément ouais. le cas. C'est le cas quand ils allaient sur les valeurs américaines, c'est moins le cas quand ils étaient sur les marchés européens. Donc, donc dans là, point...
0: ça veut dire que c'est plutôt pour ces, ces investisseurs-là, vous dites... Bon, on verra euh, quel sera le point bas de cette nouvelle séquence de, de, de confinement. Mais euh, vous dites, c'est plutôt euh, des opportunités pour euh, peut-être recharger en potentiel les portefeuilles, vous dites Oui, j'ai envie. N'oublions que...
3: pas qu'il y a du soleil derrière les nuages. Oui, de toute façon. Et le top départ, ça va être attendre les élections américaines, ouais. voir si immédiatement on a un vrai driver ouais. qui se met en place de ce côté-là, et à ce moment-là, le reste va suivre. Élections évacuées, plan de relance qui deviendra concret et puis on arrivera dans les 15 jours 3 semaines à des chiffres qui seront encourageants sur le ralentissement de la pandémie donc ouais, je dis c'est pas la peine de se précipiter cette semaine attendons les élections et le résultat des élections et là c'est peut-être de là qu'on aura la première éclaircie et l'envie de rentrer sur les marchés. On n'a
0: pas bon. du tout retrouvé les mêmes phénomènes de dislocation ou de panique jusqu'à présent en tout cas qu'on avait pu observer au cours du, du, du mois de, de mars.
3: Oui on l'a pas eu, enfin hier, avec des baisses à 13% sur des titres de qualité, quand on voyait Darty, quand on voyait Unibail-Rodamco, quand on voyait Steria ça a été violent. Bon, ce sont les mêmes titres qui prenaient 5% à l'ouverture ce matin, donc on a eu quand même un petit peu d'inquiétude. Et nous, notre rôle, ça a été justement à ces clients, ces nouveaux investisseurs, qui ont moins que d'autres que les clients historiques cette habitude de rugosité des marchés mmh. auxquels on est confronté très, très régulièrement, bah de les calmer et de leur dire, comme vous le disiez, euh, on aura des jours meilleurs et les portefeuilles que l'on construit en ce moment, que l'on renforce, que l'on moyenne et autres, on prépare 2021. On n'est pas dans une gestion à trois mois.
0: Bon, donc on a... Pas du tout capituler sur l'idée quand même de cette reprise en 2021, même s'il y a un moment désagréable, quelques nuages à passer et à effacer. Orange, leader du jour sur le CAC, ça a pas dû arriver depuis... Euh Très longtemps. Orange qui est en baisse quand même encore 30% depuis le 1er janvier dans un secteur télécom dont on nous disait « Vous allez voir la résilience des modèles économiques. On n'est absolument pas affecté par, euh, par la pandémie. Au contraire, notre business en, sort, en, en sortira renforcé. Les gens en télétravail vont comprendre l'importance des réseaux, de la qualité des réseaux. Orange qui sort sur cette vague justement de la qualité du, du réseau. » Alors le titre se réveille aujourd'hui après la publication. Un peu. Plus 5
3: alors, on va parler un peu de psychologie de marché. Alors là, on va parler d'une époque que les moins de 20 ans ne <rire> peuvent pas connaître. Mais vous avez des investisseurs qui, depuis les années 2000, ne veulent plus entendre parler d'orange. Ah ouais. Donc ça, c'est clair. France Télécom. Mais si vous voulez euh, l'attraper, vous parlez de la performance depuis le début de l'année. Mais la déconvenue d'orange, elle remonte au mois de novembre. Elle a... Elle a... Un an, 12 mois. Il y a 12 mois, Orange valait 15 euros. Euh, on est sous la barre des 10. Et effectivement, euh, on a euh, ce qui alimente un petit peu les opinions positives sur Orange aujourd'hui, de la part des analystes, c'est un, ils sont très dynamiques, ils communiquent beaucoup sur la 5G. Donc ils profiteront de la 5G dès son déploiement. Et l'autre élément, c'est qu'ils ont surfé aussi sur le confinement et toutes les activités aux particuliers. Et c'est vrai que du coup, on voit les analystes, certains analystes de, de grandes maisons de brokerage, avoir des objectifs à 12 euros, 13 euros, ce qui sera toujours... Nettement moins mais ouais. que euh, le cours d'il y a 12 mois, mais qui est mieux que le niveau sous les 10 auquel on est aujourd'hui rendu. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on n'emmènera pas tout le monde sur un titre comme Orange. Ah ouais. C'est un dossier qui a laissé de, de mauvais souvenirs.
0: Vous avez encore des clients qui sont marqués par France Télécom qui a valu combien Je ne sais plus. Oh, J'ai même oublié, mais je crois qu qu'elle Plusieurs centaines d'euros, sans doute. même En bourse. Et qui qu sont toujours sur le discours on ne m'y reprendra plus. Ah,
3: complètement. Ah, ouais. Oui, oui, il y a des titres comme ça. C'est compliqué de revenir dessus quand vous avez perdu ah, beaucoup, comprends. beaucoup d'argent.
0: Même si en 20 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais bon, Orange, en tout cas, leader du jour aujourd'hui, toujours sous les 10 euros hein, quand même par rapport à 15, vous rappeliez, au mois de novembre 2019. Et puis tiens, là aussi... un hein un autre mystère, j'ai envie de dire, c'est Sanofi, donc là aussi parmi les grands groupes du CAC qui ont publié leurs résultats ce matin, des bons résultats, je crois qu'ils relèvent même leurs objectifs financiers, Sanofi, dans un secteur de la santé alors, enfin, qui voit son blason quand même redoré à travers cette crise pandémique. Tout le monde travaille plus ou moins à gérer, à répondre aux enjeux de cette crise sanitaire, ça met de toute façon la santé à nouveau sur le, sur le devant de la scène. Sanofi fait mieux que le marché mais le titre est quand même en baisse de plus de 10% encore depuis le 1er janvier euh, ça reste une valeur un peu
3: lourde Sanofi, euh, oui ça reste une valeur lourde parce que si vous reprenez euh, la communication de Sanofi depuis euh, la pandémie, depuis le mois de mars, ils ont toujours été très discrets, certainement très réalistes, ils ont jamais vendu des, des trucs qu'ils ne feraient pas, ils ont jamais dit on y est, on y est, on y est, ouais. et puis suspendu euh, des, 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 des protocoles de phase 2 euh, qui n'étaient même pas en phase 3, donc eux sont restés très très discrets là-dessus. Ce qui a euh, réveillé un petit peu le titre là, c'est qu'en fait en publiant des résultats, on s'aperçoit qu'ils ont été portés paradoxalement par les ventes de vaccins contre la grippe. Mais la grippe, celle saisonnière, qu celle, oui, 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 oui. celle qu'on croise chaque année. Bah, oui. Et tout le monde s'est précipité sur ces vaccins-là. Et ça a euh, généré un volant d'affaires très important pour Sanofi. Et Sanofi reste malgré tout dans les starting blocks pour développer un vaccin. Mais toujours avec cette même logique beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus posée dans la communication, ouais, ouais. dit « on verra pour l'été prochain ». Donc forcément... Ça des investisseurs. Parce que,
0: enfin, ce, ce réveil, ça perd 2%, c'est à oui, 77 euros. Quoi. Oui, c'est ça. C est, c est Mais vous pas... avez des
3: objectifs à 100 euros euh, dans les maisons de brokerage. Euh, c'est une valeur, effectivement, beaucoup plus tranquille, qui va être beaucoup plus longue à réagir et à se réveiller. Mais sincèrement, euh, ça peut quand même être rentré dans les portefeuilles sur de la durée. On n'est jamais déçu avec Sanofi. Mais aujourd'hui, il y en a qui brillent plus médiatiquement, ou peut-être véritablement en termes de recherche, mais euh, méfions-nous de, de l'eau qui dort et je ne jetterai pas euh, Sanofi à la poubelle loin sans mais
0: ah bon, bah, très clair, Sanofi a regardé effectivement même si le titre a pu décevoir encore au cours de, de cette année, hein. il perd plus de 10% depuis le 1er janvier contre un CAC qui perd lui plus de 20% désormais après la baisse des, des derniers jours, on verra si les GAFA brillent ce soir à Wall Street euh, Franklin, ce sera quand même well, un enjeu clé pour autre, euh, les investisseurs un, un autre
3: hein. angle clé, ce sont des titres qu'il faut évidemment avoir, tout le monde vous dit que dans une période de confinement, il faut avoir Amazon mais vous prenez l'ensemble des valeurs tech américaines qui ont corrigé hein, les, les, les Paypal, les Microsoft qui pas été salués comme ils auraient dû l'être avec leurs résultats on va attendre la publication ouais. des GAFA euh, cet après-midi et puis ensuite ou de, euh, oui, ce soir, ce ouais, soir. Ouais, ouais. et ensuite on reviendra sur ces titres-là Cela il faut les avoir a priori et on essaiera de les avoir au meilleur prix. C'est ça, ça, le, but. ça
0: le but du jeu. Merci beaucoup, Franklin. Merci pour vos remarques, vos réflexions, votre éclairage du jour sur les enjeux de marché du moment. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismarck.